0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 40 de Vivant « Vivre la fin de vie de ses parents » avec Sonia Weyers. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodley de tranquillité.fr, bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant, où aujourd'hui mon invité est Sonia Weyers, gestalt, thérapeute et coach, et nous allons parler de l'accompagnement de fin de vie d'un parent. Dans une société où l'espérance de vie grandit, nous sommes de plus en plus nombreux à devoir tout gérer, notre vie familiale, professionnelle, et devenir peu à peu l'aidant de nos parents. Sonia nous partage son histoire et son témoignage, comment elle a vécu ces moments, et avec lui, des clés pour mieux se sentir dans ces moments si pénibles. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Sonia. Bonjour Sonia, bienvenue dans Vivant, euh, je suis vraiment content de, de t'accueillir parmi nous. Euh, bah, comment tu vas déjà
1: Bonjour Teddy, ben, merci beaucoup, je suis ravie d'être là aussi.
0: Est-ce que, est que tu peux te présenter justement ben voilà, pour les personnes qui, qui ne te connaissent pas et qui te découvrent aujourd'hui
1: Bien sûr, donc, je m'appelle Sonia Weyers, je me dis révélatrice de bonheur, alors je peux développer ça un tout petit peu, mais je suis thérapeute, donc j'accompagne des personnes en thérapie qui viennent me voir pour différents aspects de leur vie qui ne marchent pas pour eux, ou dont enfin, ils sont quand ils ne sont pas contents ou qui leur causent des problèmes. Et puis, j'ai eu envie aussi d'aider les gens à vivre mieux, même s'ils ne se plaignent pas de quelque chose en particulier. Et donc, j'ai aussi toute une ligne de, de développement personnel que je propose personnes qui ont envie de
0: ça. Est-ce que tu peux nous dire juste un mot de, un mot de ton parcours, en fait, comment t'es venu à, à ça, à, à, cette, à ce type de thérapie-là, et puis expliquer un petit peu, finalement, euh, ce que c'est, la spécificité de, de, de ta thérapie Oui,
1: donc, euh, bah, comment je suis arrivée là, c'est un petit peu une longue histoire, mais je vais essayer de, de la rendre un petit peu synthétique. Disons que moi, j'avais la, la, enfin, comment dire, le, le mal-être humain peut prendre différentes formes. Moi, j'avais la version particulière de mal-être, c'est que de l'extérieur, il n'y avait rien qui se voyait et de l'intérieur, bah, ben, je me, je me sentais pas bien. Il y avait un, je dirais, un défaut dans ma relation avec ma mère qui a été lourd de conséquences pour moi, qui était finalement lié à aucune mauvaise intention de sa part, mais plutôt à, une incapacité, je dirais, enfin, voilà, sans rentrer trop dans les détails. Mais du coup, euh, ce que ça a fait pour moi, c'est que j'ai mis longtemps, longtemps, et un long parcours thérapeutique pour moi aussi, à avoir une idée vraiment de <rire> qu'est-ce que ça voulait dire être moi, c'est-à-dire de quoi j'avais, quelles étaient mes envies, mes besoins, euh, plutôt que d'essayer d'être la personne que je pensais que, que je devais être, enfin quelque chose comme ça. Donc ça, ça se dit facilement en deux phrases, mais c'est toute une... Euh, Enfin, c'est tout un monde complètement euh, euh, avec de la distorsion dedans, quoi, parce qu'on ne on voit, voit pas le chemin de la même manière, en fait. Et donc, bah, ça s'est manifesté par des choses très pragmatiques. J'ai fait des longues études parce que j'étais bonne à l'école, j'étais bonne en maths, donc j'ai fait des grandes études et puis euh, je sentais bien que ça...
0: Ça ne vibrait pas pour toi, c'était pas... Oui,
1: oui c'est ça, ça ne vibrait pas pour moi. Et donc, euh, bon, j'ai décidé à un moment donné que ce que je voulais faire vraiment, c'était avoir des enfants. Donc ça, j'en je, ai eu quatre, pas tous en même temps. Mais donc, au fil de... Euh, donc, donc j'ai eu une première enfant, une deuxième. Et euh, après, après avoir eu mon troisième enfant, j'ai quitté la voie qui avait été donnée par mes études. Donc, j'étais arrivée finalement à faire de l'enseignement et de la recherche dans une école de commerce. Euh, assez prestigieuse d'ailleurs, mais qui était ici du, du côté de Fontainebleau. Et puis, j'ai pris un congé parental avec mon troisième enfant et j'ai décidé de quitter ce monde-là. Et j'ai décidé de me lancer, enfin, de professionnaliser, si on peut dire, un hobby que j'avais, qui était le scrapbooking, la mise en page d'albums photos. Et donc, sur mon, sur mon chemin, en fait, j'ai eu un, un côté très euh, cerveau gauche, euh, c'est ça, c'est dans le parfum, je me trompe. <rire> c'est cerveau gauche, très intellectuel et beaucoup de diplômes et, et ci et ça et ça. Et puis, je suis passée complètement de l'autre côté, où c'était plus entrepreneurial, créatif, social, enfin, je, de, des groupes qui font des albums photos ensemble. Et puis, en fait, pour revenir donc à l'activité que je fais maintenant, c'est venu dans, dans un deuxième temps de, de changement de, de chemin, quoi. Euh, c'est que j'ai eu ouais, j ai, j ai, finalement j'ai eu envie de j'ai rencontré la thérapie gestalt dans mon propre cheminement en fait. j'ai eu une thérapeute gestaltiste pendant plusieurs années et j'ai trouvé que ça m'avait vraiment euh, ça m'avait vraiment changé la vie que ça m'avait aidé à, à sentir les choses à sentir de quoi j'avais envie à sentir comment je vivais les choses euh, parce que la sensation c'est tout un programme hein. je rencontre des tas de gens qui euh, qui n'arrivent pas à sentir enfin, quand on leur demande ce qu'ils sentent ils répondent je pense que euh, <rire> donc ça, ça arrive beaucoup donc bon j'ai appris à sentir et j'ai trouvé que ça m'avait changé la vie et donc je me suis quand j'ai eu envie d'aller plus loin au départ c'était pour, pour avoir plus moi-même d'expérience de, euh, de connaissance dans la Gestalt. donc au départ quand j'ai fait la formation les premières deux années de formation enfin c'était deux années c'était 40 jours quoi sur deux ans euh, Ce n'était pas nécessairement dans l'intention de de, de de pratiquer moi-même, mais finalement, c'est venu un petit peu plus tard. voilà et donc La, la Gestalt, c'est une thérapie euh, en face-à-face. -face, hein, comme là, on pourrait être en entretien de Gestalt, sauf que je parlerai moins. Bien sûr. Euh, mais euh, c'est en face-à-face. -face, et la spécificité de la Gestalt, c'est qu'elle s'intéresse à la manière des personnes d'entrer en contact. Alors, d'entrer en contact avec les autres, avec le monde. Aussi, avec soi-même, c'est un peu différent parce que... Le, avec soi-même, il n'y a pas de frontière. Donc, il y a cette idée de frontière-contact et de comment on, se, comment on se positionne à la frontière-contact. Mais donc, cette manière d'entrer en contact, elle engage l'entièreté de la personne. Et donc, quand je reçois les personnes, par rapport à certaines approches qui sont peut-être exclusivement corporelles ou qui sont peut-être exclusivement euh, cognitives, enfin, on essaye de comprendre pourquoi ou qu'est-ce qui fait dans mon histoire que je suis comme ça, comme ça. Dans la Gestalt, il y a vraiment une. Euh, Enfin, comment dire, le, je, je regarde mon client, ma cliente de façon holistique, c'est-à-dire que je prends en compte ce que, ce que la personne me dit, mais à la limite je fais du meilleur boulot si j'entends un petit peu moins ce qu'elle me dit et un petit peu plus comment elle me le dit, mm -hmm. comment sa vie en elle, euh, éventuellement euh, la légère émotion que je vois sur son visage et de, de prendre tout ça en compte en fait pour pour comprendre au sens, euh, au sens holistique de la chose, prendre avec, dans l'étymologie du, du mot, ce que la personne est venue m'adresser. Et donc C'est une thérapie du contact. Et... Moi, je hiérarchise pas les formes de thérapie. Tu comprends parce que y a... ah Oui, oui elles enfin, elle s'adressent dirais...
0: toutes, elle toutes à, des, à des profils différents, ou en tout cas à des sensibilités différentes. Je pense que s'il y a un nombre incalculable de thérapies, c'est que voilà, chaque, chaque personne va sentir vis-à-vis euh, -vis de sa propre sensibilité, ça, ça lui correspond plus ou pas. Quand on a discuté un petit peu la première fois en, partage, enfin en, en préparation du podcast, tu m'as raconté justement l'histoire que tu avais, euh, que tu as eue avec ta maman, qui est très euh, singulière finalement, et tu m'as aussi raconté la suite, euh, comment tu as pu être présente auprès de, auprès de ton papa et de ta maman euh, dans, une, dans un moment de fin de vie euh, mmh. Voilà, et, euh, et euh, j'ai beaucoup apprécié euh, ton, ton, ton témoignage et ton partage. Est-ce que tu pourrais justement bah, voilà, le partager avec, euh, bah, avec les auditeurs de Vivant
1: Donc, euh, ma, ma maman, j'ai <rire> dit que j'avais une relation compliquée avec elle et puis mon papa avec qui euh, j'avais une relation qui était beaucoup plus confortable, je vais dire, ils ont tous les deux commencé à décliner euh, en même temps euh, vers... Euh, ça a commencé vers 2016-2017. Enfin, ma maman a eu un déclin cognitif qui s'est amorcé lentement, peut-être un petit peu avant ça, mais qui commençait à vraiment se remarquer. Et mon papa, en même temps, a eu des problèmes de, de santé. Il avait un anévrisme à la horte, hein, des, des problèmes, enfin, des choses physiques. Il demandait une attention physique, mais pas du tout du côté du mental. Mais ça, ça a été hein, une dégringolade euh, euh, complètement pathétique, euh, dans le sens où quand ma mère... Enfin, quand mon père devait s'absenter pour se faire opérer, ma mère déclinait plus, ce qui rendait mon père malheureux, mais... Enfin, donc, pendant toute l'année 2018, ça a été... Euh, enfin, mon père a eu sept opérations sous anesthésie générale, je crois, et toute l'année 2018, moi, j'ai fait dix allers-retours en Belgique, donc je suis à Fontainebleau, ici, mes parents étaient en Belgique, donc le dixième allers retour au mois de juin, je les ai ramenés en maison de retraite près de chez moi... Et donc, il y a eu toute une, toute une effervescence à plusieurs niveaux à ce moment-là. Enfin, C'était euh, d'un côté pragmatique, parce qu'il y avait une urgence, puis une autre, et puis ma mère. Euh, Entre-temps, moi, j'ai fait tout mon travail thérapeutique, comme euh, je n'ai pas insisté là-dessus dans ma, dans ma présentation, mais j'ai vraiment fait tout un parcours qui, qui me permettait d'être euh, en paix avec ma mère, quoi qu'il arrive, en gros, et donc... Euh, elle, je me souviens de la première fois que j'étais allée euh, pour être auprès de ma mère pendant deux nuits parce qu'elle ne pouvait pas rester seule et mon père devait être hospitalisé deux nuits. Donc, euh, bon, voilà, j'étais là. Et euh, dans la soirée, alors qu'elle se réveillait pour la sixième ou la septième fois, enfin, elle criait dans sa chambre, j'allais la voir. Et puis, euh, à la sixième ou la septième fois que je vais pour la réconforter, elle me regarde dans les yeux et elle me dit « Tu peux retourner en France !» Mon père était malheureux pour moi. Moi, je n'étais pas malheureuse pour moi. Je comprenais bien que dans sa tête, confusément, j'étais arrivée, son mari était parti. Donc, ce n'était pas dur de faire le lien que si je repartais, il allait revenir. Mais euh, justement, enfin, le fait que j'avais fait tout mon travail, ça me... je ne l'ai pas pris comme ah, « Ma mère, elle ne veut pas de moi » ou quoi, ce qui aurait été facile hein, dans le... bien sûr, bah, oui, notre hein. relation. Mais euh, bon, bah, je, suis allée, je suis allée la surveiller d'en de, haut quoi, pour ne pas, pas être un irritant pour elle. Donc, ça, c'est... Une une petite vignette de, de comment je me suis débrouillée avec ça. Donc à la fin, ben, ouais, donc ça, a été, ça a été super chargé. Donc c'était pragmatique, mais c'était émotionnel aussi parce que ben, mon père, toutes les opérations, on savait pas. Enfin, euh, il y a toujours une incertitude. On fait une opération euh, sous anesthésie générale. On n'est jamais sûr. De... Donc euh, bon, c'était anxiogène euh, quand même pour moi. Pour ma mère, certainement. Mon père, qui était inquiet de laisser ma mère, enfin, c'était tout un... Oui, je suis fille unique, hein, donc j'étais toute seule pour... Euh... Pour tout ça J'ai eu, des... eu des soutiens, mais il n'y avait que moi qui étais la fille de ces gens-là, quoi. Euh... Et donc, bah, quand ils ont été en maison de retraite, bah, j'ai cru que ça allait être un peu plus paisible, mais quelques semaines après, on a découvert un cancer à mon père, et puis ma mère a très mal supporté le déménagement. Ça, avec le déclin cognitif, c'est changer de lieu, c'est... Mais c'était impossible autrement. Elle se mettait à taper sur les gens qui... Enfin, mon père ne pouvait plus s'occuper de tout. Il était diminué par ses opérations. Donc, il y avait des gens qui venaient pour aider, pour faire la bouffe, et... enfin, les courses, je ne sais pas quoi. Mm -hmm. Et ma mère s'est mise à leur taper dessus, les gens qu'elle ne connaissait pas, parce que bah, ça faisait partie du... des manifestations de son déclin cognitif. Mais du coup, c'était intenable, quoi. Et donc, bah, on savait bien que ça n'allait pas être bon pour elle. Mais donc, elle est décédée euh, six mois plus tard, quoi. Tu as parlé
0: plein de fois de... Tu sais, tu as utilisé plein de fois le mot pragmatique, du coup. Concrètement, dans quel... Dans quel état du, du, du... Comment tu fais, enfin, comment tu fais finalement à ce moment-là pour concrètement bah, gérer à la fois ta vie familiale, à la fois ta vie professionnelle, les allers-retours, etc... Enfin, c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là Est-ce que tu es, as la tête dans le seau ouais. Est-ce que tu es, t t es ouais, dans donc. un mode de super warrior et tu trouves des forces que, as, que tu ne soupçonnais pas Parce que, voilà, gérer au quotidien des personnes en fin de vie, déjà quand ils sont à côté, c'est très, 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 très dur. Mais même avec la distance. Oui,
1: ouais, je, je peux dire plusieurs choses là-dessus. Bon, la première chose, c'est qu'en termes de vie familiale, euh, à ce moment-là, ma plus jeune fille, 2018, avait 12 ans, euh, et ma fille aînée euh, était à l'étranger en fait, pendant mm -hmm. tout ça. Euh, J'avais euh, entre deux et trois enfants déjà assez grands qui pouvaient éventuellement s'autogérer entre eux, donc point de vue vie familiale. Euh, voilà. Parfois, il y en a qui sont venus avec moi pour... Euh, pour être plus et puis parce que mes parents avaient plaisir à nous voir même ma mère dans son déclin cognitif elle était toujours contente de me voir de nous voir elle n'était après pas contente quand son mari n'était pas là mais au moment où j'arrive et que son mari est là elle est ravie de me voir mmh. bien sûr et donc, sur comment je fais, ben, je sais pas, moi, j'ai enfin, euh, j'ai été euh, abreuvé d'une un, espèce d'injonction, enfin, une espèce de reconnaissance, euh, toi, tu peux tout faire. Alors, j'ai un peu cette idée que parfois, je peux tout faire en même temps. Donc, c'est une erreur, évidemment, d'interprétation. Euh, mais donc, euh, moi, j'y vais toujours à la fleur au fusil. Euh, euh, mais c'est-à-dire que j'ai eu un vrai contre-coup après, quoi, tu vois. Donc, sur le moment, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire, en fait. J'avais ça à faire. Ça a eu des implications délétères pour ma, pour ma vie professionnelle, parce que comme je suis, tu vois, enfin je ne sais pas si j'avais un, un emploi salarié et que je ne pouvais pas prendre congé, je ne sais pas comment on aurait fait, mais autrement certainement. Mais là, comme je suis euh, à mon compte, ben, j'avais juste moins de monde, en fait, j'avais juste moins de travail, je n'ai pas pu...
0: Euh, mm -hmm. Oui, tu as, euh, as, as réglé cette partie-là, tu as, as, as diminué forcément cette partie-là pour pouvoir gérer le reste, quoi.
1: Ouais, donc ça, c'est du, du niveau pragmatique. Alors, émotionnellement, bah, bon, j'ai fait, fait beaucoup de travail sur moi, j'ai beaucoup de clés, j'ai beaucoup de compétences pour gérer ça, mais euh, il ouais, y a aussi des jours où euh, j'en pouvais plus. Quoi. y a, y a Ma mère, où, où on essayait de, euh, bah, de calmer un peu. Quoi. Avec son médecin généraliste, on cherchait, mais il y a un jour où j'ai dit, Et moi, je peux prendre quoi <rire> Parce que là, Donc euh, j'ai pris une plus petite dose qu'elle, quoi. Mais bah, par moment j'ai pris un peu d'anxiolytique Bah ouais, c'était super anxiogène tout ça.
0: Euh, deux questions du coup. La, la première c'est euh, tu as parlé euh, du tu as parlé des clés euh, que tu avais que tu que tu as utilisées en tout cas pour essayer de maîtriser un petit peu un petit peu tout ça. Est-ce que là comme ça tu aurais peut-être deux trois deux trois clés euh, à partager justement qui pourraient bah, aider des personnes qui seraient dans une même situation ou dans une situation de voilà, de, de stress émotionnel très très fort.
1: Ouais, les clés, enfin, je peux parler de différents niveaux de clés, quoi. Donc, il euh, y a une des clés qui est au niveau de l'hygiène de vie, parce que tout ça, ça engage le corps, en fait. Hein, mm -hmm. De prendre la voiture, de faire les 400 bornes, et puis de voilà, et puis de refaire les 400 bornes après avoir chargé les meubles et tout ça, et puis euh, parfois on dort pas très bien quand on a. Bref, personnellement, j'aime pas. Euh... L'idée de rechercher le positif, tu vois. Parfois, le positif dans cette situation-là, c'est que j'étais vraiment... J'étais auprès de mes parents, je me sentais vraiment à la bonne place, quoi. C'était à moi d'être là pour ça, mm -hmm. et j'étais là parce que c'était ma place d'être là. Alors, j'en ai chié, mais je me suis posé aucune question, j'ai eu aucune hésitation. Non, mais j'en ai chié, ouais, parce que bah, j'étais épuisée nerveusement, émotionnellement, physiquement, enfin pas tout de suite, hein, mais...
0: Oui, <rire> après, le, le contre-coup, oui.
1: euh, ben même Non, mais je veux dire, la première fois que j'y suis allée, j'y suis allée dans la bonne humeur et tout, ah, oui. puis euh, la deuxième fois, j'y suis allée un peu inquiète, et puis la troisième fois, je me dis, bon, bah ben, on va bien voir, hein. et, puis, mm. euh... et puis quand je revenais et qu'on m'appelait parce qu'elle était en train de taper sur la jeune femme qui... Se... Enfin bon, enfin, donc, petit à petit, euh, ça a commencé à peser plus lourd. Euh, mais donc euh, positif, envoyer du positif au cerveau. Pour moi, c'est juste c'est baisser la baisser le la tension, le cortisol, j'allais dire. Je ne sais oui. pas si biologiquement c'est vraiment ça qui se passe, mais de baisser le stress, quoi, de pouvoir maintenir le stress à un niveau qui n'est pas handicapant. Parce que euh, éliminer le stress, c'est une utopie hein, dans, dans cette situation là. Mm -hmm mais de le maitre, fin de le gérer quoi. Alors faire du sport, ça fait du bien. Euh, euh, parfois ne rien faire, ça fait du bien. Parfois pleurer auprès de quelqu'un euh, qui comprend, ça fait du bien. Euh, et ouais, et puis pour, euh, et puis parfois un accompagnement professionnel. Hein, je, dans ma période de deuil, j'ai repris un euh, un accompagnement avec un thérapeute, euh, voilà, j'estime pas avoir besoin euh, de thérapie de manière... Enfin, d'abord, comme thérapeute, c'est pas une mauvaise chose de de temps en temps y retourner, mais là, c'est vrai que pendant la, la période de deuil, d'avoir un espace d'élaboration auprès de quelqu'un qui est, qui est extérieur à la, à la situation, euh, ça peut être aidant, juste quelqu'un qui nous écoute, en fait, ça apporte quelque chose de bon, quoi.
0: Et donc ça, ça a été vraiment euh, après Ça t'a permis de, de, de gérer le contre-coup, en tout cas où, euh...
1: Ouais, donc le contre-coup, c'est vrai que dans un premier temps, donc, ma mère décède... Euh, euh, c'était... Je vais dire un truc qui va peut-être paraître horrible à tes auditeurs, mais c'était un peu plus facile sans ma mère, en fait, parce qu'elle était toujours très accrochée à mon père, qui était épuisée, et qui voulait rien faire pour... Enfin, qui voulait tout faire pour elle, je vais dire, et donc c'était plus simple moi j'ai longtemps eu peur d'être seule avec ma mère plutôt que seule avec mon père bon. mm -hmm. donc ça s'est dit euh, et ben, mon père il, était, il avait le cœur brisé donc moi j'étais auprès de lui j'essayais de lui apporter autre chose quoi, que, que son chagrin j'étais en voyage j'étais auprès de ma fille pour Noël quand ma mère est décédée donc quand je suis rentrée je dis à mon père écoute ton chagrin c'est entre toi et toi j'ai compris que son chagrin j'y pouvais rien quoi mais je vais essayer d'apporter autre chose euh, dans ta vie et je pense que c'est ce que j'ai fait quoi pendant neuf mois mais donc après quand mon père est décédé mon... ce qui était à l'avant-plan vraiment c'était une... un peu de soulagement mais beaucoup de paix quoi. c'est à dire que j'ai été vraiment là alors, il habitait pas chez moi, hein, mais il était à quelques kilomètres et j'allais le voir souvent, je l'appelais quand je ne pouvais pas aller le voir, il venait prendre le thé chez moi, il était toujours content, de... mon père il était toujours content de venir chez moi, il... Il... enfin, comment dire, il était content quand j'étais là, alors il disait, euh, tu en fais trop pour moi.
0: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire comprendre.
1: Mais oui, mais je dis, mais trop, ben, peut-être, mais en tout cas, euh, pff, je ne vois pas bien comment je ferais autrement, quoi. Enfin, je ne sais pas. Et donc, ben, il est décédé. Donc, dans un premier temps, euh, il, y avait, il y avait soulagement et j'étais vraiment en paix avec ça. Enfin, tu vois, je vois des gens qui sont en deuil et puis on a beaucoup ça, je pense, avec le Covid, des gens qui n'ont mm -hmm. pas fini parce qu'ils n'ont pas pu aller les voir, parce qu'ils n'ont pas pu vraiment se dire au revoir. Mais aussi quelque chose de complètement... Un état d'être complètement nouveau, en fait, hein, parce que j'étais fille unique de mes parents et maintenant, ben... Maintenant, je suis orpheline, voilà, c'est mm -hmm. pas pareil. Donc, je suis, une orph... je suis adulte, mais... mais je suis orpheline quand même. Et donc, ça, euh, je sens bien que c'est pas pareil. Et c'est pas que négatif, tu vois, c'est pas que triste. Donc, ça, j'ai eu aussi, et je, je fais cette expérience. Donc, ça, euh, je fais pas que cette expérience. Hein, j'ai eu, donc, 5 euh, cinq... mars, en fait, 6 mois environ après le décès de mon père. Je crois que c'est différent pour chacun, chacune, hein, ça, mais. Environ six mois après, ça a coïncidé avec la sortie du premier confinement. Donc, je ne sais mm -hmm. pas si ça a été un déclencheur ou quoi, mais en tout cas, je suis rentrée dans un en deuil, quoi. Voilà, de vraiment beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, pas beaucoup d'énergie, euh, d'apathie. Euh. Et ça a duré, je dirais, euh, à peu près neuf mois. C'est-à-dire que vers février là de 2021. Donc maintenant. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, on dirait que ça va mieux. <rire> un truc comme ça, quoi. Euh, alors, peut-être ça a été sur cinq, six jours, mais tiens, ça va mieux. Et puis, j'ai eu un petit contre-coup physique aussi. J'ai eu un peu de bricole, pas très grave, mais un peu plus, un peu plus de cholestérol, un peu moins de, de TSH, un peu plus d'acide urique, je ne sais pas quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, avec la naturopathe à qui je parle, on a, on a conclu que sous réserve d'un contrôle ultérieur euh, que ça ressemblait à un contre-coup physique donc voilà, et donc là j'ai l'impression qu'il y a quand même encore une partie de tout ça qui vit dans mon corps qui n'impacte pas vraiment mon état d'esprit ni ma capacité vraiment à faire des choses mais parfois je me dis parfois j'ai l'impression que je n'ai pas tout à fait quand même mon peps alors ma fille m'a gentiment dit eh oui c'est peut-être l'âge aussi quand même.
0: On passe le bonjour à ta fille d'ailleurs. Merci pour euh, merci pour ça. Tu parlais, euh, tu, tu parles de la relation avec ta maman euh, qui, a, qui est compliquée, enfin qui a été compliquée, etc. Et euh, t'en et parles très bien dans un dans un tedx euh, que, que voilà que j'ai vu sur YouTube justement où tu parles de, de l'importance finalement du de l'acceptation et du pardon en fait, euh, intégral. Est-ce que tu peux juste ben, en dire deux mots de, de cette de cette notion là et de ce que tu partages dans ce tedx?
1: Ouais ouais bien sûr euh, donc ça ça a été euh, ça, enfin je peux le dire avec le recul si tu veux mais ça a été le la clé de ma capacité avec à être avec ma mère en fin de vie de la manière dont j'ai été euh, surtout avec ce qu'il ce qu'il a bouffé quoi mais c'est d'avoir pardonné alors je, je prends juste une minute pour euh, revenir sur c'est quoi le pardon parce que quand quelqu'un nous fait du tort euh, ou quand quelqu'un fait quelque chose qui nous fait du mal quoi d'une manière ou d'une autre on a Parfois on confond, on a, on a tendance à dire le pardon, ce serait dire ah, c'est pas grave ce qu'il a fait, mais c'est pas ça en fait. Le pardon, c'est de lâcher son ressentiment. Donc on peut après aller attaquer quelqu'un en justice parce que ce qu'il a fait n'était vraiment pas ok, mais dans, de le faire d'un endroit de pardon. Donc c'est subtil, mais c'est vraiment de lâcher la part en moi qui. Qui, qui est rongé par le ressentiment donc moi je pourrais toujours dire je ne suis pas bien dans ma vie parce que ma mère a été comme elle a été mais sauf que là je ne suis pas bien dans ma vie quoi si je fais ça je sais pourquoi mais je ne suis pas bien dans ma vie donc euh, par contre dire je suis bien dans ma vie ma mère a fait ça mais je suis quand même bien dans ma vie alors évidemment il n'y a pas un déclic hein. je n'ai pas, pas les euh, trois clés euh, pour pardonner dans la journée euh, quelqu'un qui vous a fait du mal, mais je pense que vraiment euh, d'aborder les choses comme ça, de, de comprendre que quand j'ai un ressentiment contre quelqu'un, c'est à moi que je fais du tort, mm
0: -hmm.
1: ça c'est euh, la clé. Et je pense que c'est vraiment une clé. Beaucoup de gens ont un deuil hyper compliqué par des, des choses qui sont simplement pas, pas finies parce qu'on n'a jamais pu. Bah parce que maintenant il est trop tard en fait pour dire à la personne euh, ceci ou ça euh, qu'on aurait voulu lui dire ou pour lui dire qu'on la pardonne ou pour lui dire qu'on la pardonne pas <rire> euh, et donc il y a beaucoup de deuils je pense qui sont compliqués par euh, par des questions de, de choses auxquelles on reste accroché et que quand la personne disparaît on reste avec cette
0: patate chaude quoi. mais vraiment voilà la clé de se dire bah ok je pardonne pas pour l'autre voilà je pardonne pour moi et je libère en faisant ça alors un hein, pardon c'est pas juste pardon voilà, ça doit être vraiment vécu ressenti intériorisé pour pouvoir libérer ce, ce poids comme tu dis et, euh... et c'est lâcher en fait hein, ouais, c'est vraiment lâcher
1: quelque chose alors bah, sur mon télé j'ai des commentaires hein, de gens qui disent euh, euh, j'admire ta résilience moi je peux, pas part... je peux pas pardonner à mes parents bah, je peux juste leur souhaiter d'y arriver un jour en fait hein. ouais, bien
0: sûr Merci beaucoup, en tout cas, Sonia, pour, pour tout ça et pour avoir accepté de partager euh, ben, ça avec nous. Euh, pour finir, je laisse souvent le mot de la fin à mes invités. Euh, bon, ben, du coup, tu pas prévenue, euh, bien entendu. Alors, euh, si tu pouvais, voilà, qu'est-ce que tu aimerais envie de, de, de dire ou de partager pour conclure
1: ouais, bah ben, je pense que c'est euh, juste avant qu'on commence l'épisode que je te disais euh, que ce qu'on a de plus précieux, c'est nos relations. Et donc, euh, bah, comme mot de la fin, j'invite vraiment tes, tes auditeurs à, à regarder dans leur vie en fait le, les relations qu'ils ont. Donc, une relation qui va bien et de célébrer ce qui va bien. Et euh, je dis une, mais plus mmh. si affinité. Hein. Ça souhaiterait. Euh, et une relation euh, qui va moins bien. Et qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui en fait pour pour essayer que ça aille mieux alors? faire quelque chose, ça veut dire peut-être demander quelque chose, ça veut peut-être reconnaître quelque chose, ça peut être demander pardon pour quelque chose. Euh, oui. Voilà, mais de, ouais, de, de soigner les relations qu'on a, parce que finalement on est des êtres sociaux et on a besoin de... Enfin, je pense que la fluidité des relations est un grand contributeur au bien-être.
0: Oui. Merci beaucoup pour ça. Euh, donc, à nouveau, ben, je te remercie vraiment d'avoir partagé euh, ce temps-là avec, euh, avec moi et puis avec nous. Euh, merci beaucoup aussi pour la, la transparence et, euh, et, euh, ouais, et enfin, voilà, le fait de, de, de vraiment partager ça euh, avec euh, autant d'authenticité. Hein, voilà. Merci, merci, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, écoute, avec plaisir. Prends soin de toi, en tout cas, puis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur vos plateformes de podcast, Apple et Spotify en particulier, à vous abonner sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur, à me suivre sur ma page personnelle LinkedIn at Teddy Bradley, ou nous rejoindre sur la chaîne YouTube du podcast, at Vivant podcast. Merci également d'être de plus en plus nombreux et nombreuses de partout en France et aussi en Europe. Donc un petit coucou à nos amis francophones. Euh, voilà, merci d'être là et euh, ben voilà, ça fait plaisir tout simplement. Je ne vais pas rajouter grand chose. Je vous dis à dans trois semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.